0: j'intellectualise euh, tout le temps pareil c'est conscientiser à chaque fois donc c'est à dire que quand quelqu'un me parle j'écoute ce qu'elle me dit très attentivement, je me concentre à fond et je fais en plus je dois faire genre que euh, que tout va bien que je suis normale et tout, que je suis détendue donc je dois aussi en plus me canaliser et gérer mon anxiété que j'ai pas envie que ça se voit ça c'était avant puisqu'aujourd'hui je, je tends à changer ces choses là mais j'avais peur de m'enterrer ma faiblesse un peu, mon anxiété et puis bah du coup que ça se ressente et que, et que je veillais et que je me déstabilise donc il fallait en plus que je me règle intérieurement en plus que je me concentre sur ce que me dit la personne et pour bien comprendre son discours euh, bah, le non-verbal peut aider mais du coup il n'est pas intuitif non plus l'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Alors j'ai face à moi une mind map, enfin une carte mentale, où je viens à l'instant d'avoir un besoin, <rire> euh, un besoin presque vital <rire> euh, de résumer en fait concrètement tout les particularités, toutes les difficultés, hum, toutes les différences que l'on retrouve chez les autistes par rapport à la communication. Et je trouvais ça euh, intéressant de pouvoir euh, résumer, donc je ne vais pas détailler chaque point, mais je vais un peu, je pense, simplement euh, donner point par point tout ce que j'ai repéré. Et je pense que c'est vraiment important parce que, enfin en tout cas moi ça, ça me fait du bien là de, euh, de pouvoir avoir ça visuellement sur papier et de, de me dire mais ok d'accord, bah là c'est très clair et je comprends du coup pourquoi euh, j'ai des difficultés en, dans la communication. Il faut savoir que la communication n'a rien à voir avec le langage à proprement parler, enfin le verbal, juste le verbal en fait. Et le langage, parce que par exemple dans mon cas, j'ai des facilités dans le verbal, euh, dans l'apprentissage du langage par exemple, c'est-à-dire euh, en fait tout ce qui est en rapport avec les mots, faire des analogies, avoir un bon vocabulaire, pour pouvoir m'exprimer même si bon, Ça m'a demandé quand même pas mal de travail, mais là on rentre pareil dans, la, dans le non-verbal, mais en tout cas dans l'utilisation des mots. De, à mon, de mon côté, je peux être assez douée, et puis par exemple, euh, dans l'apprentissage des langues, pour pouvoir, euh, par rapport à la sonorité, donc euh, en fait, euh, rapidement euh, imiter des accents, euh, euh, pouvoir, euh, voilà, en fait, par assez, surtout par rapport à ça. Euh, je peux avoir un grand grand champ lexical, des, des, des termes assez spécifiques que je retiens bien, euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport au verbal et au mot bah, Toujours ouais, faire des analogies euh, facilement. Enfin, un mot, en fait, euh, va vraiment m'amener vers différentes choses. Donc, c'est plutôt un bon, un bon point pour moi. Je sais que pour pas mal de euh, d'autistes de, euh, qui sont sans déficience intellectuelle, ou, ou en tout cas... Euh, euh, sans retard de langage pas de dyslexie pardon, de choses comme ça, encore que moi euh, j'ai une légère dyslexie je le sais, mais ça n'empêche pas, voilà, euh, le fait qu'on puisse être vraiment enfin très très riche euh, au niveau des mots en gros c est, c est, du coup pour moi c'est difficile à expliquer euh, parce que justement ça, euh, le, le fait d'expliquer des choses euh, des fois ça peut être assez abstrait et pas facile à verbaliser. Enfin bon. Bref. Euh, je sens que ça y est, je dévie. Donc euh, je vais essayer de me restructurer. Alors dans la communication j'ai noté plusieurs choses. Alors déjà par rapport à notre besoin de clarté et de précision. Justement parce qu'en fait on a une sensibilité aux mots qui est très forte et que du coup on a ce besoin de trouver le mot parfait, le mot juste parce qu'un mot. Peut euh, sous-entendre, ou peut avoir plusieurs définitions, on peut dire plusieurs choses. Et du coup, bah, étant donné ça, donc, bah, j'en profite pour dire le deuxième point, étant donné que les personnes autistes peuvent avoir du mal à remettre les choses dans le contexte, le contexte peut être assez compliqué. Euh, donc, si on n'a pas ce, cette clarté non plus, cette précision, on peut être, complètement être hors contexte, hors sujet. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on demande aussi, euh, en partie, euh, cette, euh, cette clarté. Euh, sinon, c'est vraiment abstrait, c'est flou, on comprend rien. Voilà. Donc, euh, s'il y a le mot précis ou les phrases explicatives qui, qui détaillent bien, alors on saura euh, comprendre le message. Mais sinon, c'est très difficile. Il faut savoir qu'à l'école, euh, c'est compliqué, même pff, en dehors de l'école, au travail, enfin, dans plein plein de discussions... Euh, de la plupart des gens, bah en fait, toutes les personnes qui, sont, qui ne sont pas autistes ou quoi vont avoir ce genre de discours euh, qui manque souvent de, de clarté, de précision et ne se rendent pas compte. Euh, du coup, bah forcément, à l'inverse, nous, on va donner aussi beaucoup de clarté et de détails quand on parle. D'où, moi, mes podcasts qui durent une heure, <rire> j'arrive pas à synthétiser. Euh, je sais que je donne beaucoup de détails, mais en même temps je ne me rends pas compte, c'est les autres qui me font me rendre compte de ça, moi je ne sais pas ce qui est prioritaire ou plus important ou quoi, j'ai juste besoin d'apporter le plus de clarté possible. Donc la plupart des gens, moi, me comprennent bien, ou bah des fois je les saoule parce que je parle trop, ou parce que je pars trop loin et parce que je donne trop de détails, parce que c'est trop lent. Mais en même temps, souvent mes propos sont plus clairs, parce que le temps, je prends le temps de poser mes mots, d'accentuer là où j'ai envie d'accentuer, euh, et que ce soit assez précis. Et que quand quelqu'un ne comprend pas, je fais vraiment l'effort de pouvoir expliquer, de reformuler, enfin voilà. Donc très souvent les personnes autistes demandent à ce que les personnes reformulent, et euh, voilà, c'est pas toujours bien reçu, mais bon, c'est comme ça. Euh, on peut avoir en fait aussi euh, des difficultés dans la communication euh, de groupe. Euh, alors personnellement, moi je fonctionne à deux, très souvent. Très... En fait je fonctionne bien seule et euh, bien à deux. Après, après c'est pareil, tout dépend de qui c'est, avec qui, si je suis à l'aise avec la personne, etc. Mais c'est vraiment ma zone de confort on va dire. Mais dès qu'il y a plus de deux personnes, déjà ça commence à se compliquer pour moi. Dans les échanges, dans les interactions, il faut que pareil, il faut que les deux personnes qui soient avec moi, si on est trois par exemple, bah, qu'elles aient un discours assez clair, que ce soit assez fluide, que ça aille pas trop vite, enfin voilà. Parce que des fois ça peut vraiment être difficile et à partir de, de quatre, là ça commence à être compliqué. Si, si les gens parlent en même temps ou que ça va trop vite, genre effet ping-pong et tout ça, là, qu'on passe d'un sujet à un autre, c'est. Bah, là c'est complètement brouillé euh, de mon côté. Et alors pourquoi Ça s'explique je pense de plein de façons. Il y a plein d'interprétations possibles par rapport à ça, mais déjà euh, les autistes ont une pensée en image. Là, pour la plupart, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai vraiment une pensée visuelle. Alors, je pense pas que ce soit vraiment tous les autistes, ça je n'ai pas vraiment de confirmation par rapport à ça. Mais bon. je l'ai quand même lu à plusieurs reprises que c'était le cas. Donc, une pensée vraiment euh, très, très imagée. Donc, souvent, quand on parle, bah, on peut vite partir dans des... Dans, euh, bah, dans des images, dans des choses dans notre tête pour essayer de comprendre et de traduire ce qui se passe, en fait, comme une histoire, comme un film qui se dresse devant nous. Après, chacun a ses, ses trucs, mais moi, ça va vraiment être comme ça. Et après, ça peut me ramener sur des souvenirs, ça peut me ramener sur quelque chose que j'ai vécu. Enfin, après, je peux vite perdre l'attention aussi donc ça peut vite me perdre et en plus aussi euh, ce qui se passe euh, dans les groupes c'est que euh, parfois en fait, euh, ça me fait un des blackouts enfin, c'est à dire que mon cerveau n'arrive plus du tout à faire de connexion euh, j'écoute mais je comprends rien il n'y a rien qui se, qui se traite et qui s'intègre en fait euh, du tout euh, et du coup bah, je peux soit perdre totalement l'attention soit reprendre le fil un peu plus tard mais bon je sais que j'ai loupé une bonne partie de la communication euh, soit bah, du coup euh, ne plus parler et puis bah voilà quoi pas trop pas capter ce qui se passe en fait. Et souvent c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'informations à traiter d'un coup, et que nous on prend plus de temps à, à, à traiter l'information. Donc effectivement quand il y a trop de stimulation extérieure, c'est-à-dire que au delà des mots et des échanges qu'il entre les gens, aussi, euh, il y a aussi énormément de stimuli euh, visuels, auditifs, savoir que notre cerveau ne trie pas les informations, donc en fait, quand tout ça, quand on est en groupe et qu'on est, admettons, dans un endroit bruyant, bah, ça peut être vraiment euh, compliqué, en fait. Alors, ça demande, en fait, une concentration énorme, euh, et euh, pff, voilà, <rire> en fait, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de concentration, euh, d'attention, et euh, du coup, bah, très souvent, moi, je perds le fil, j'arrive pas du tout, donc euh, je vais parler à la personne qui est à côté de moi. Et bon, là je vous ai donné l'exemple de quand on est entre, entre, entre potes et tout ça, bah, pour mon cas, il, a failli, il faut quasiment à chaque fois que je puisse avoir un verre à la main ou, euh, ou une cigarette ou quelque chose pour me déstresser et pour euh, permettre de me, de, de me connecter un peu à la réalité quoi. Euh, et pour me détendre en fait, parce que c'est vraiment très très anxiogène d'avoir autant de stimulation. Et de ne pas pouvoir euh, tout comprendre, d'être toujours un peu décalée quand on rigole ou je sais pas trop. Ou d'être... Bah, dans mon cas, moi, je suis très réactive. Euh, des, des fois, je ne réagis pas du tout. Parce que bah soit j'ai pas intégré tout de suite l'information et je peux réagir après. Soit je réagis jamais. Soit je réagis, mais de façon très excessive. Euh, et ça m'arrive aussi... bah Là, je vais en parler pour cet autre point. Mais ça m'arrive du coup de... Euh, de couper la parole, euh, de faire des monologues, de ne pas savoir quand amorcer une discussion, quand terminer une, comment terminer une discussion, euh, quand parler, enfin, quand intervenir, quand faut pas intervenir, et du coup, il y a toujours ce truc-là, au fond, on est là, on écoute, mais on ne sait pas du tout comment intervenir, on ne sait même pas quoi dire. Souvent, enfin euh, moi, dans les conversations comme ça, de, de, je vois des gens qui, qui communiquent, qui se renvoient la balle, je suis à côté, et je... je... Je ne sais même pas, enfin, j'arrive pas à m'inclure en fait dans, dans cette discussion de groupe. C'est très très difficile. Je ne sais même pas à qui parlait vraiment. Et euh, je me rappelle d'une dernière fois euh, où j'avais, euh, j'étais en, en, en groupe, enfin entre, entre amis, chez des amis. On n'était pas euh, très très nombreux non plus. On devait peut-être être six, je crois. Ouais, à peu près. Et euh, bon, après, j'étais très très anxieuse ce soir-là. Euh, parce que du coup l'anxiété sociale moi je dirais que c'est plus une conséquence hein, de tout ça mais j'expliquerai je, mais du coup forcément bah, après on tombe un peu une espèce de cercle vicieux bah, vu que tout ça nous, nous stresse et nous, et nous stimule euh, énormément ça crée de l'anxiété qui n'est pas forcément un stress mais qui, enfin, qui, qui est interprété comme un stress euh, mais je suis pas en train de me dire par exemple je suis stressée c'est juste que je suis surchargée en fait, je suis surstimulée et du coup ça m'envoie de l'anxiété mais euh, après ça peut aussi être de l'anxiété due à un stress mais en tout cas ce que je voulais dire je me perds euh, c'est qu'à un moment donné tout le monde est en train de parler j'arrivais pas du tout à m'inclure dans la discussion j'arrivais pas du tout à comprendre ce qu'il disait parfois je vous jure que je ne comprends même pas le sens en fait complètement perdu c'est comme si les mots étaient découpés en blocs et que ça formait et quand euh, les phrases elles sont trop longues ou ou quand euh, ça passe d'un individu <rire> enfin d'un ouais d'un individu à un autre donc d'un pote à un autre je je, je je comprends pas. C'est euh, pas, pas toujours, mais ça m'arrive assez souvent. Et du coup, à un moment où je vois qu'il y a un blanc, je me dis, ah, bah là, je peux intervenir, j'ai envie d'intervenir. Et euh, des fois, ça peut être en décalé. Et des fois, bah du coup, je sais pas, je vais raconter quelque chose. En fait, euh, je vais avoir trop de mal à le raconter. Genre Il y avait une espèce de dynamique de groupe assez active. Et moi, j'arrive là, je pose tout d'un coup et je parle pendant euh, 10 minutes, quoi. Donc euh, je vois que ça casse le truc, personne n'interagit après avec moi, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce qui se passe Enfin, Mais c'est ma façon d'être et c'est vrai que c'est un, euh, un peu bizarre. Alors soit c'est comme ça, je parle pas ou je parle peu, ou soit du coup je vais être très hyperactive, euh, et je vais être aidée par l'alcool pour ça et puis bah du coup euh, je vais beaucoup parler, je vais beaucoup interagir et, euh, pour dire un peu n'importe quoi. Bon bref, euh, après là je globalise, hein, c'est pas, pas toujours dans cette situation-là, mais c'est très 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 souvent. Donc voilà, moi je fonctionne en binôme, euh, aussi parce que j'ai un désir de conversation euh, profonde, en fait. En fait, euh, souvent enfin Là j'ai une amie par exemple dernièrement qui est venue chez moi, je dis bonjour, je fais ça va, et elle me dit Ah t'as vu, t'as réussi à dire, t'as réussi à dire Oh là là réussi à dire « ça va ». j'ai dit « bah oui, parce que je te le demande vraiment <rire> ». Genre, quand je dis « ça va », c'est parce que j'attends une réponse, en fait. Donc, comment tu vas, en fait Et ça, euh, bon, bref, euh, voilà. Et des fois, je le, je le dis aussi à répétition, par euh, genre « ça va, ça va, ça va ?» Enfin, voilà. Euh, un peu pour euh, désamorcer le truc, et puis pouvoir être un petit peu plus à l'aise, même si, voilà, je sais pas trop. Et euh, souvent, bah en fait, au bout de d'une minute... <rire> La personne est arrivée, elle n'a même pas eu le temps d'enlever son manteau ou, ou ses chaussures. Et je suis déjà en train de lui parler de trucs hyper profonds. Enfin bon, parce que c'est ma façon, c'est vrai, de, de communiquer. Euh, je vais sur des sujets et puis ben voilà, je pose des questions. Et puis en fait, c'est ça, c'est que je m'intéresse à la personne, mais en lui posant plein de questions, en apprenant des choses... Euh, et du coup, ensuite, une fois que je suis un petit peu plus à l'aise, bah, je peux lui parler de moi. Sauf que, bah, très souvent, je parle de moi après et je peux parler pendant une heure, deux heures, voire trois heures non-stop, sans vraiment trop laisser de place à l'autre. Donc ça aussi, c'est un peu, euh, bah, ça favorise pas forcément l'échange. Euh, donc c'est, c'est un peu anxiogène parfois aussi. Euh, on a du mal, donc je l'ai dit, avec les small talk, hein, les petites conversations de départ, les euh, bonjour, ça va. Euh, ça, je sais même pas quoi euh, vous dire euh, qu'est-ce que qu t'as que fait alors ce week-end euh, ouais, t'as vu il fait beau enfin bon bref il y a le truc de la météo et tout ça mais bon les petites conversations de départ ça euh, je. franchement je suis un, toujours un peu à court de trucs <rire> vraiment euh, j'essaie en fait de me souvenir de la dernière fois que je l'ai vu pour lui demander alors la dernière fois t'avais eu ton rendez-vous avec machin bon bah voilà hop ça amorce le truc Trouver souvent, c'est des questions que je prépare à l'avance dans ma tête, donc des sortes de schémas, enfin des scripts mentaux. Euh, voilà. Ensuite, euh, je voulais parler aussi de la. Non, je sens que je parle un petit peu vite. Parce que je voulais faire quand même un truc assez court par rapport à ça. Pour un peu tout déblayer d'un coup. Euh, même ça va être beaucoup d'infos, mais bon, prenez des notes. <rire> Euh, du mal avec le double sens, évidemment, euh, le second degré, euh, l'ironie, etc. Bon, euh, je... honnêtement, j'ai toujours... Enfin, j'ai pas parlé avec 10 000 autistes, hein, mais la plupart des gens avec qui j'ai discuté, on a tous du mal avec ce, ce, cette idée de double sens. Tout ce, qui est, euh, tout ce qui est second degré, l'humour second degré, tout ça. Alors pareil, euh, attention, parce que bah, moi du coup c'est ce que j'ai pensé au début. Je me suis beaucoup comparée en me disant, oh, bah non mais des fois je comprends le second degré. Alors, on va dire qu'à 90% des cas, je ne comprends pas le double sens ni le second degré. Mais il y a des moments où je le comprends. Pourquoi Parce que euh, c'est quelque chose qui a été répété, qui, qui s'est intégré dans ma mémoire. Que j'ai réussi à, à fixer, En fait. Parce que, euh, et que du coup, ou alors que du coup, il y a un, un truc que j'ai scanné, par exemple le ton qu'un ami va employer, ce ton-là, précisément, il l'utilise tout le temps quand il fait de l'humour. Bon bah là c'est bon, j'ai compris. Mais c'est du coup, c'est une espèce d'analyse très consciente et manuelle, euh, qui du coup, bah forcément, amène des marges d'erreur qui sont assez élevées, puisque c'est pas du tout intuitif, il faut vraiment. Euh, que je puisse le conscientiser enfin euh, que je puisse euh, l'intellectualiser euh, consciemment en fait et non pas, euh, et non pas quelque chose d'intuitif où j'ai compris tout de suite la blague ou le ton, le truc, parce que c'est intégré et c'est inc complètement euh, inconscient c'est déjà euh, acquis en fait ça c'est, pour, pour nous en tout cas ça l'est pas euh, ça l'est pas et c'est compliqué du coup donc moi l'humour que je vais comprendre euh, le plus et que j'aime le plus mais ça c'est propre à moi hein, c'est l'humour vraiment surprenant euh, qui du coup n'a rien à voir avec le contexte, qui est en fait qui est tellement décalé, donc c'est plutôt je dirais le troisième degré, qui est tellement décalé, qu'en fait il a il est. comment expliquer on pourrait croire que c'est du premier degré, mais en fait il est tellement hors contexte et tellement décalé que du coup je sais que c'est faux. Enfin là, et là je peux rigoler, je trouve ça très drôle. Euh, mais c'est vraiment l'entre-deux qui, qui est trop subtil pour moi. Genre, vraiment, euh... En fait, c'est ça, c'est que les personnes autistes, euh, elles peuvent être très très douées hein, dans plein plein de, de domaines, mais pour la communication, elles peuvent être d'ailleurs des personnes très très intuitives. Il y a beaucoup de choses qu'elles ont intégrées intuitivement, comparé à d'autres d'ailleurs. Euh, par contre, au niveau de la communication, qui est quand même euh, essentielle dans nos sociétés, euh, ben, elle n'a pas intégré intuitivement euh, des choses. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et donc en fait, tout ce qui est subtil dans la communication va être plus, va être beaucoup plus complexe en fait. Donc voilà. Et après il y a bah, tout ce qui est implicite, euh, sous-entendu. Voilà, mais je, ça, c'est pas que ça rejoint. En fait, c'est tous les messages qui sont euh, ben, cachés, euh, qui sont euh, voilés, les, tous les messages qui sont derrière. Euh, derrière des phrases là et euh, qui sont pas directes en fait, qui sont pas francs, directs euh, alors si je peux donner des exemples, enfin euh, je pense que vous savez ce que je veux dire par rapport aux implicites moi j'ai mis du temps à comprendre, quand j'ai lu sur l'autisme et qu'on me parlait d'implicite je savais même pas ce que ce mot voulait dire, enfin concrètement en fait et quand j'ai su plus tard, j'ai mis des mois pareil pour les codes sociaux, j'arrivais pas à comprendre ce, ce, ce concept et quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était, j'ai dit j'ai fait d'accord d'accord. Ben oui, ben je comprends pourquoi je comprends pas. <rire> en fait, voilà, c'est en fait, tout ce qui n'est pas explicite et qui n'est pas explicitement dit, clairement, euh, et euh, honnêtement, frontalement, enfin voilà. Et euh, du coup, ben ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'ai vais des difficultés à comprendre les implicites et les sous-entendus, très souvent. Et pas à chaque fois. Il y a des fois je peux réussir à, à le faire. Et je, là, je suis contente. <rire> mais, euh, mais souvent, je suis. Soit dans un flou, une espèce de... Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre du tout. Ou alors dans, euh, dans le, le néant, enfin dans le dans l'incapacité même d'avoir perçu l'implicite, donc d'être passé complètement à côté. Ça, ça arrive souvent. Euh, mais aussi, ça arrive dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi-même, j'ai, même, euh, même c'est même encore plus difficile pour moi, de verbaliser des choses indirectes, donc de créer moi-même des implicites, en fait. Donc, par exemple, je sais pas s'il y a des gens qui sont chez moi, que j'ai pas envie qu'ils. Enfin, je donne un exemple simple, mais que j'ai pas envie qu'ils. Enfin, j'ai envie qu'ils partent de chez moi, parce que je n'ai pas envie qu'ils restent trop longtemps. Euh, bah euh, Je ne sais pas, des gens, ils vont commencer à bailler, ou ils vont commencer à ranger, ou ils vont commencer à faire je sais pas quoi pour leur faire comprendre. Ben, moi, ça, euh, c'est c'est pas intégré, en fait. C'est quelque chose qui est tellement pas naturel, qui est tellement, je trouve, en plus. Euh... J'ai l'impression de mentir en fait, j'ai l'impression de pas être claire, j'ai l'impression de pas être honnête. Et c'est pas quelque chose qui va me venir en promis. Donc très souvent, le premier truc que je vais faire, je vais dire bah écoute, euh, je suis un peu fatiguée là, ou je sais pas, enfin essayer d'être euh, le plus honnête possible pour dire bah ben, j'aimerais bien euh... <rire> pas que vous partiez, parce que je comprends qu'il faut mettre des formes, mais, euh, mais voilà, enfin c'est... voilà. <rire> Ou alors, bah, très souvent, si je le dis pas et que j'ai peur de blesser, bah je ne dis rien et du coup, je subis j'attends qu'il parte. Et après, je me dis, purée, j'ai dépassé mes limites, quoi. Donc voilà. Après, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir par rapport à ça bah, La difficulté aussi dans la communication euh, non-verbale. Donc, par exemple, bon bah pas mal d'autistes, euh, mais pas tous, hein, ont du mal à regarder dans les yeux. Ou au contraire, euh, vont avoir euh, vont fixer. Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux, ça peut être... Euh, ça peut être aucun des deux, enfin voilà. Mais on, on, veut, on peut avoir une façon particulière de regarder. Personnellement, j'ai le regard très fuyant, très très fuyant. Euh, du coup je regarde un petit peu ailleurs et même c'est même pas que mes yeux, parfois mon corps entier est complètement tourné. Euh, je sais pas, quelqu'un qui me parle et je peux moi parler complètement au mur quoi. Et ça arrivait plein de fois que d'ailleurs des gens euh, s'en se, 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 aillent parce qu'ils pensent que je leur parle pas vraiment en fait. Donc ça j'essaye, enfin euh, j'ai quand même appris à, à, à capter l'attention un peu plus, mais je sais qu'à chaque fois, enfin c'était compliqué, j'avais beaucoup de mal à capter l'attention. Un, parce que je ne la regarde pas forcément dans les yeux, deux, parce que j'avais un ton hyper monotone, euh, trois, parce que j'ai une voix ouais, qui est très... Euh, je ne sais pas comment expliquer... Euh, on me dit que j'ai une belle voix donc c'est cool, mais <rire> elle est assez euh, posée en fait. Euh, donc ouais elle, elle peut être assez quand même euh, monotone mais quand même j'arrive à bien accentuer aujourd'hui et euh, voilà après aussi des fois je peux perdre les gens parce que je parle trop vite ou pas assez vite ou, ou je passe du coq à l'âne ça ça m'arrive très souvent mais pourquoi Parce qu'en fait souvent quand je parle bah en fait je peux avoir des trucs qui me viennent en tête si la personne en plus après elle parle à son tour hop j'ai des images des trucs et en fait du coup je peux dire quelque chose et puis deux, deux secondes après dire complètement autre chose et dire, en, en, et dire par exemple ah bah ouais d'ailleurs euh, il s'est passé ça la dernière fois et tout ça machin euh, je comprends pourquoi t'étais comme ça enfin, je, pas, je, dis, je dis une bêtise mais et la personne a dire ah mais de quoi tu parles et en fait c'est parce que j'avais parlé dans ma tête et j'ai certainement pensé que je l'avais dit à voix haute ou je sais pas trop quoi mais en fait c'est parce que ça se suit tellement ça va tellement vite euh, que du coup bah voilà et ça c'est bah, on m'a souvent appelé euh, claire sans transition <rire> Où plein de fois on m'a dit mais oh, tu passes du coquelin c'est un truc de ouf et en fait moi je me rends pas compte euh, du tout euh, donc voilà j'ai pas le temps du tout d'analyser que, que, que oralement que, que j'ai euh, dit à voix haute euh, ça et que j'ai pas dit ce qu'il y avait entre et je me suis pas rendu compte du tout que c'était bon bref vous avez compris après aussi pour capter euh, les autres bah il faut savoir déjà aussi capter le non verbal des autres donc euh, est-ce qu'ils s'ennuient est-ce que machin bah, parce que du coup moi je peux débiter euh, un monologue quoi euh, ou euh, au contraire euh, et, puis, et puis pas forcément capter que la personne elle s'ennuie ou capter capté tous les petits codes les trucs si elle me le dit pas clairement euh, ben voilà <rire> donc je peux continuer euh, à beaucoup beaucoup parler ou au contraire euh, ben à pas vraiment beaucoup parler <rire> euh, ouais donc ça après je sais qu'il y a pas mal d'autistes aussi qui ont des, du mal avec les expressions du visage euh, bah, le non-verbal avec la gestuelle et tout ça, euh, bah, moi j'ai appris évidemment tout ça, mais c'est pas parfait, c'est à dire que en fait c'est encore quelque chose qui n'est euh, pas intégré. Je sais pas comment expliquer, mais en gros euh, j'intellectualise euh, tout le temps. Pareil, c'est conscientisé à chaque fois, donc c'est à dire que quand quelqu'un me parle, j'écoute ce qu'elle me dit très attentivement, je me concentre à fond et je fais en plus, je dois faire genre que. Euh que tout va bien, que je suis normale et tout, que je suis détendue. Donc je dois aussi en plus me canaliser et gérer mon anxiété, que j'ai pas envie que ça se voit. Ça, c'était avant, qu'aujourd'hui je, je tends à changer ces choses-là. Mais j'avais peur de montrer euh, ma faiblesse un peu, mon anxiété, et puis bah, du coup, que ça se ressente et que, et que je veille et que je me déstabilise. Donc il fallait en plus que je me règle intérieurement, en plus que je me concentre sur ce que me dit la personne, et pour bien comprendre son discours... Euh, bah, le non verbal peut aider mais du coup il n'est pas intuitif non plus donc en fait il faut donc je décortique euh, pardon je décortique chaque euh, fait et geste ben je me dis euh, j'analyse en fait pourquoi là elle est en train de se gratter le cou okay, là elle est en train de bouger la tête vers la gauche elle se elle se remet les cheveux enfin je vraiment c'est vraiment tout est euh... tout est décortiqué dans ma tête à chaque fois consciemment je me dis ça dans ma tête, consciemment, tout le temps. Euh... Pourquoi là, elle a parlé, puis elle a baissé la tête d'un coup Enfin voilà, j'essaie de tout décortiquer pour essayer de comprendre quel message elle veut me faire passer. Parce ce que là, elle est triste, et ce qu'elle n'est pas triste Donc déchiffrer les... son discours, mais déchiffrer ses émotions. Enfin bon, c'est tout un délire. Et donc bon, déjà là, je vous ai déjà dit une bonne partie, et j'en suis même pas à la moitié. Mais c'est pour montrer quand même que forcément il y a beaucoup d'autistes qui génèrent une anxiété sociale ou une dépression ou très souvent les deux et si ce n'est d'autres troubles associés parce que ben, la communication elle est tout le temps constante partout, qu'elle est, euh, bah, est primordiale entre les, entre les êtres humains et que bah, du coup voilà, déjà avec tout ça c'est assez compliqué et ça crée évidemment beaucoup de, euh, des fois de surinterprétation, de suranalyse de notre part parce qu'on peut pas faire autrement, donc on essaie de s'en sortir et de, en fait, de proposer des interprétations, même si dans la tête, on en a déjà conçu un, une, deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Donc après, on teste, en fait. Et si on voit que ça s'est mal interprété, du coup, on va Ah, ok, bon, bah. » Et là, on se dit « Ok, ça va être la solution numéro deux. » Enfin, personnellement, moi, c'est comme ça que ça se passe et donc, du coup, je vais sortir d'autres interprétations mais je sais qu'à chaque fois, je cherche vraiment à comprendre la personne et c'est un effort de ouf. <rire> donc, voilà. Après il y a des gens avec qui, euh, là je parle vraiment en sens général et toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, mais il faut savoir qu'il y a quand même des gens avec qui euh, la communication va être beaucoup plus difficile et d'autres avec qui ça va passer quand même beaucoup mieux. Pourquoi Parce qu'il y a des gens avec qui on fonctionne pareil, par exemple par rapport au potentiel, je reconnais maintenant les gens qui ont un haut potentiel, bon j'aime pas le terme mais qui ont ce fonctionnement neurologique avec cette sensibilité, avec cette, cette pensée en arborescence, ces analogies, cette pensée systémique et tout, ça clairement, je les reconnais. Et c'est ce qui me permet de, bah voilà, de comprendre comment ils fonctionnent et du coup de pouvoir me caler un peu comme eux. Après, il y a des personnes avec que je ressens, euh, parce que je passe beaucoup, moi, par les ressentis, donc, faut que, donc je vais sentir si avec la personne ça va matcher ou pas, tout de suite. Si, il y a un, si, si je sens que je suis un petit peu crispée en moi, euh, c'est que ça matche pas en fait et à chaque fois, ça c'est ma petite intuition personnelle euh, à chaque fois j'ai raison mais par rapport à moi hein, pas forcément par rapport aux autres tout le monde n'est pas euh, euh, n'est pas comment dire euh, euh, forcément mauvais pour, pour d'autres personnes enfin, voilà. mais moi je sais qu'il y a certaines personnes avec qui ça va être très compliqué et, et je m'en protège du coup heureusement que j'ai quand même ce côté hyper intuitif par rapport à mes ressentis énergétiques. Je pense que c'est vraiment au niveau énergétique. Donc voilà. Et je me suis perdue de ouf. Je sais plus du tout ce que je disais. Bon, en tout cas, voilà. Il y a des gens qu'on qu ressent plus que d'autres. Il y a des gens avec qui c'est beaucoup plus fluide. Et il y a des gens avec qui même, je pas forcément besoin de trop parler, de... De, de, de trop expliquer, il euh, y a des gens qui me comprennent très très vite, et ça c'est hyper agréable, bah, du coup je m'approche euh, de plus en plus de personnes comme ça, bon bah, c'est très souvent des personnes autistes, ou à minima des hypersensibles, à minima euh, des, euh, des hauts potentiels, mais on va vraiment quand même avoir une fluidité, qui est parce qu'on est, on est tellement relié à nos émotions, à notre sensibilité, qu'on arrive quand même à se connecter euh, à ça, et euh, bon voilà si la personne en face elle a pas trop de filtres non plus et qu'elle est quand même assez authentique euh, et pas trop dans son ego tout ça bah, je me sens souvent beaucoup plus rassurée je sais que je peux parler de tout et qu'il n'y va pas à me juger en fait parce que très souvent c'est ça aussi c'est que quand je ressens pas la personne c'est clairement qu'il y a une barrière la personne elle est dans son ego je lui en veux pas hein, mais elle est dans son jugement dans ses jugements et, euh, et ça se ressent énergétiquement ça se ressent et c'est dur quoi c'est vraiment dur euh, voilà, pour pouvoir se sentir à l'aise et on, on va vite être irritable ou anxieux ou, ou, euh, ou instable ou, ou pas, pas confortable parce qu'on ressent fortement ça donc on va dire que ça a des, ça a des aspects positifs hein, d'être très 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 sensible au niveau émotionnel, au niveau de notre sensibilité sensorielle ou énergétique, ou énergétique ou je sais pas quoi mais aussi ça, bah forcément bah, par rapport à qui on va rencontrer ça peut être compliqué euh... Bah justement, par rapport à cette hyper-empathie émotionnelle, euh, on fusionne très souvent. Enfin, personnellement, moi, c'est comme ça que je vis et j'essaie de gérer de plus en plus. Et qu'en fait, je, depuis petite, je fusionne. C'est-à-dire que en fait, les gens euh, autour de moi, je suis complètement... Euh, on appelle ça la contagion émotionnelle aussi, mais c'est comme si moi, c'était lui, lui, c'est moi. Et du coup, je suis dans une confusion, euh, je me sens mal, mais je sais pas pourquoi... Euh, parce que vu que moi-même j'ai du mal avec euh, à traduire. Enfin, je, je, je capte des émotions très fortement. Je, je sais vraiment capter plein plein de trucs. Par contre, pour traiter tout ce que je capte, là c'est très compliqué. Je pense que mon cerveau il a du mal à, à justement à, à catégoriser, à, à ranger un peu tout ça. Il y a peut-être trop trop d'infos, trop de surcharge et du coup c'est je, je la confusion. Et très souvent moi-même que pour moi-même, je vais être dans un état de confusion émotionnelle parce que j'arrive pas à traduire derrière, à interpréter mes émotions. Donc là, j'apprends en ce moment, d'ailleurs, c'est un peu mon nouveau truc. Et euh, pour pouvoir mieux les gérer aussi, parce qu'on peut vite avoir des crises ou des surcharges, etc. Euh, et du coup, bah forcément, quand il y a une personne en face, elle aussi, elle a son bagage émotionnel et tout ça. Et si la personne, elle n'exprime pas son émotion ou elle me dit que ça va alors qu'en fait, je sens que ça va pas, c'est horrible pour moi parce que je sais que ça va pas, je sais qu'il y a quelque chose je perçois quelque chose que elle-même peut-être n'est même pas consciente, mais le fait que rien ne soit dit, ça peut être très compliqué, et du coup c'est ça cette espèce de fusion que moi j'arrive vraiment pas je sais même pas comment les gens font pour pour se, se, pour se couper comme ça énergétiquement enfin se mettre dans leur bulle je sais qu'il y a des techniques et tout ça mais il faut que je... enfin, moi, faut vraiment que je me renseigne là-dessus mais le problème c'est que le truc d'être dans une fusion, c'est en fait, c'est comme si les autres, euh, que ce soit les autres d'ailleurs, et même les objets, euh, les plantes, la nature, tout, en fait, c'est comme si tout était un prolongement de moi-même. Moi Donc, très souvent, je sais pas, euh, si jamais je. Bah, hier par exemple, pour vous, vous raconter, j'ai perdu ma brosse à dents il y a deux jours. J'étais pas bien. <rire> J'étais pas bien parce que ça me stresse en fait. Bon, après, il y a d'autres raisons à ça, mais ça me stresse de, de perdre quelque chose. Genre, c'est. C'était censé être là, j'ai plus de brosse à dents et surtout je sais pas pourquoi elle a disparu, je sais pas du tout qu qu'est-ce qu qui s'est passé. Donc je suis un peu dans, un, dans une panique où par exemple la dernière fois j'avais acheté un steam toy, enfin c'est un steam toy, c'est un, un, un objet en fait d'autostimulation et, euh, et en fait j'ai cette espèce de, de truc qu'on qu malaxe avec nos mains et en fait il a explosé dans mes mains, le truc il s'est détruit et en fait c'est un espèce de petit bonhomme, vous voyez les des petites patates là dans les bolons. -bo ok. Les ballons de baudruche, ouais. Les ballons de baudruche, je parle trop vite en fait, je me rends compte. Les ballons de baudruche et il y a de la farine dedans. Vous voyez un peu le truc, enfin une farine, enfin une espèce de truc. Et c'est trop agréable euh, comme euh, texture. Genre vraiment, je me rappelle que petite... Bon non, je vais pas vous expliquer ça, je vais partir trop loin. Mais en gros, euh, bah, je l'ai explosé quoi. Elle a explosé en même temps le truc. Sauf qu'il y avait un bonhomme dessus. Et je vous jure que j'ai... J'en ai pleuré en fait, genre comme un enfant. J'en ai vraiment pleuré, ça m'a trop atteint parce que je vais souvent personnifier les choses en fait euh, ça, je peux aussi très vite perso personnifier des, des mots et avoir une sensibilité forte sur des mots euh, ça aussi c'est un truc un peu, c'est un peu une particularité je dirais plutôt qu'une difficulté c'est une particularité qui, qui peut être assez rigolote mais le problème c'est que des fois ça peut générer euh, des complications c'est à dire que des fois je déteste tellement des mots et vraiment, ça me génère... En fait, les mots ont des émotions hein, clairement dans leur fréquence. Ils dégagent une fréquence sur laquelle je suis sensible. Et du coup, il y a des mots qui passent pas du tout, pour moi en tout cas. Et donc, euh, c'est très souvent quand il y a ce genre de mots dans un discours, bah, en fait, je peux complètement oublier le sens de la phrase parce que j'étais trop euh, attirée par, par, ce, par cette fréquence de, 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 de mots. <rire> Après, il y aura beaucoup de choses à dire par rapport aux mots, mais ça, c'est ouais, un peu une particularité. Ou alors des mots qui carrément vont me dégoûter. Euh, J'ai pas du tout envie qu'ils rentrent dans ma tête, par exemple. Donc euh, bon, Ça, ça peut paraître un peu excessif, et pourtant, bah, c'est ce que je ressens, c'est la façon dont moi, je, je perçois les choses, et dont mon cerveau les traite, quoi. Et du coup, euh, voilà, <rire> en fait. Et, euh, et du coup, par rapport au prolongement de soi-même, c'est que du coup, bah, par rapport aux autres, si des gens, par exemple, vont me reprocher des choses, ou... Euh, ou, je sais pas, vont euh, générer une émotion, comme je vous disais, ben, en fait, je, je me l'approprie totalement. Donc, j'ai l'impression que leurs reproches euh, me définissent. Euh, et du coup, il y a une sorte de dépendance, en fait, à, affective, on va dire, aux, aux autres. Il y a une dépendance qui se crée avec les autres. Et ça, euh, ça c'est un peu compliqué parce que, euh, que j'ai tellement baigné dedans depuis petite et que du coup j'arrive pas du tout à m'extraire de ça et c'est ce qui fait euh, très souvent que comment expliquer que je j'ai du mal avec les contextes enfin remettre les choses dans le contexte ou remettre la personne dans le contexte enfin les deux trucs et du coup bah voilà ça me crée des des, des problématiques de enfin ça me crée des surcharges en fait émotionnelles et je peux vite être hyper hyper affectée par la critique par les reproches euh, parce que je comprends pas et du coup je me sens je me sens Coupable, je me sens pas bien. Alors qu'en fait, les reproches, il faut savoir que... Bah, J'apprends aussi en ce moment. Les reproches, il faut savoir que c est, c est, ça n'a rien à voir avec nous. À part si on a fauté, on a vraiment fait quelque chose de mal. Ou... Mais dans mon cas, dans 99% des cas, euh, je n'ai jamais voulu blesser quelqu'un. En fait, c'est même pas 99%, c'est 100%. J'ai jamais voulu blesser quelqu'un volontairement, lui faire du mal ou avoir euh, utilisé des je sais pas des stratégies de manipulation, de je sais pas trop quoi. Et en fait, on va on va me reprocher par exemple des fois certaines choses sur mes comportements ou sur ma communication alors que c'est en fait c'est comme des des, des faux pas en fait, c'est des c des, c des maladresses sociales en fait que je fais et dont je me rends pas compte. Et on va me reprocher d'être comme ça alors que je ne fais pas exprès en fait. Et j'essaye, je travaille là- dessus, mais comme une acharnée depuis longtemps et j'essaye vraiment de m'améliorer. j'ai vraiment pas envie de blesser l'autre, mais encore une fois si l'autre est blessé, ce n'est pas de mon ressort quoi dans le sens où c'était c'était pas volontaire et euh, d'attaquer l'autre et du coup bah la personne est blessée elle a tendance à à, à, à balancer ses ses, ses sa, sa douleur sa souffrance sur les sur l'autre et moi je le reçois mais tellement de plein fouet enfin. Donc je me sens toujours très très mal, très affectée par rapport à ça, puis vu que je suis hyper empathique euh, émotionnellement, ben, pas, je déteste blesser les autres, Enfin c'est quelque chose qui est très dur pour moi à gérer, et du coup bah, je me mets toujours dans une posture d'excuse, où je me justifie, où j'essaie de, de dire je suis vraiment désolée, je voulais pas te faire de mal, mais en fait, voilà, faut que j'apprenne à me détacher de ça, parce que ce n'est pas forcément euh, de ma faute, et je sais reconnaître mes fautes, et si j'ai fait une maladresse, je le dis mais bon voilà, bref, ça, ça me génère quand même pas mal de, de, de confusion, de mauvaises interprétations de quiproquo et qui du coup dans mon cas, et c'est ça un petit peu la tristesse du truc, mais bon c'est comme ça, dans la plupart des cas les gens vont pas plus loin que ça ou ne comprennent vraiment pas, me comprennent vraiment pas et s'arrêtent là en fait et j'ai perdu énormément de, de, de personnes comme ça avec qui du coup il euh, y a eu une dépendance affective en fait ou, un, ou une, en tout cas une, une relation un peu forte et j'ai du mal à j'ai du mal à ne pas être moi dans, l dans, le, dans à ne pas être dans l'intensité. Je suis très très souvent peu nuancée. Euh, donc je vais souvent être un peu dans l'extrême à l'autre. C'est soit avec la personne, je peux être très distante, ou soit au contraire un peu fusionnée. Et euh, bah ça je sais que c'est compliqué aussi à gérer. Ça fait partie des choses qui. Voilà. Qui peuvent, être, euh, qui peuvent être difficiles des deux côtés, hein, du coup, qui peut se travailler, mais qui est difficilement euh, reprogrammable, étant donné que notre cerveau, de toute façon, euh, reprogrammera de la même façon, différemment, mais euh, toujours dans un mode très binaire, en fait, euh, très noir ou blanc, quoi. Donc, euh, voilà, il faut essayer de trouver des alternatives pour nuancer ces, les choses, prendre beaucoup de recul... Euh, après bon ça va, on a quand même une capacité je trouve de, de recul, d'analyse, de discernement mais euh, ça peut prendre du temps et des fois on a besoin d'aide extérieure pour, euh, pour prendre ce recul suffisant et comprendre ce qui se passe en fait très souvent moi au niveau de la communication quand c'était au travail, par exemple pour des mails importants tout ça j'ai fait appel à un ami qui, qui rédigeait les mails avec moi en fait et puis petit à petit j'ai pris mon autonomie euh, donc ça va, aujourd'hui je m'en sors plutôt bien euh, mais par contre j'ai toujours du mal dans les... Avec, les... avec les amis euh, avec des conversations, il y a des quiproquos et voilà, bon, <rire> du coup euh, là on peut aussi m'aider euh, euh, à ce niveau-là ensuite euh, ce qui peut gêner, j'ai bientôt fini euh, bah, c'est de ne pas comprendre les intentions des autres donc ce qu'on attend de nous euh, ce que veut dire la personne, euh, qu -ce que... tant que c'est pas clair, tant que ce n'est pas explicite, euh, bah, on est dans l'abstrait total, en fait, dans le flou, et c'est très très angoissant. Euh, ça, on n'a pas accès, et euh, très souvent, moi, je ne comprends pas du tout l'intention de la personne. Par contre, encore une fois, euh, je, pa... je, je, je vais compenser et pallier avec ma capacité d'analyse, euh, mais cette analyse, elle est très externe, en fait. Euh... C'est par rapport à ce qui sort de sa bouche, à ce que je vois sur ses lèvres, à ce que à son non-verbal et tout. Et ce qui va se passer à l'intérieur de lui, j'en ai aucune idée. L'intention, en fait, vraiment tout ce qui se passe derrière. Par contre, je vais peu ressentir euh, son... <rire> son énergie ou son état émotionnel sans pouvoir le traduire. Voilà, donc. <rire> du coup, je fais vachement attention aujourd'hui à ces deux trucs, c'est-à-dire l'intuition et l'analyse. Mais voilà, tout ce qui est au milieu, <rire> ou la. Là... La plupart des gens sont, euh, je n'arrive pas à y accéder directement euh, je sais pas si c'est très clair mais j'en ai parlé en fait euh, dans plusieurs podcasts sur la communication, sur d'autres trucs euh, un petit peu plus en détail euh, donc je vous invite à aller écouter parce que j'en parle pas mal de cette espèce de truc où on gravite autour et pour les personnes autistes ça c'est voilà il y a des choses sur lesquelles on ne pourra jamais accéder mais euh, on a aussi d'autres avantages c'est qu'on accède à d'autres choses extérieures et qu'on a du coup, une autre euh, perception du monde euh, qui est vraiment différente, certes, mais qui peut être vraiment complémentaire et qui est tellement riche, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas meilleur, je pense, analyste que nous, euh, sauf les analystes eux-mêmes qui se forment à l'analyse. <rire> mais je veux dire, dans un sens euh, plus quotidien, dans la vie quotidienne, on est vraiment de très très bons analystes, de très bons observateurs, et on, est, on a souvent une intuition très développée, des capacités... Euh, sensoriel, émotionnel, qui peuvent être vraiment plus développés. Euh, donc voilà, je pense que c'est quand même pas mal <rire> euh, après on peut aussi par exemple me reprocher mon manque de réciprocité sociale euh, bah, c'est toujours en fait il y a tellement tout ça qui me génère beaucoup de stress dans les interactions que euh, forcément moi j'ai tendance à beaucoup me replier, avoir besoin de récupérer de me ressourcer je suis très souvent seule mais par choix hein. aujourd'hui c'est vraiment par choix donc j'en suis contente. Avant ça ne l'était pas par choix. et Enfin je, je comprenais juste pas qui j'étais. Enfin bon bref, mais en tout cas aujourd'hui ça l'est. Et euh, du coup bah c'est vrai que j'aime pas le téléphone, j'envoie jamais des messages. Enfin très rarement des messages à mes copines pour leur demander euh, un conseil. Enfin euh, je sais pas. Euh, on... Pour leur raconter ma vie, mais, mais enfin me confier en fait. Voilà. En fait. Je parle très peu de moi de cette façon. Euh, ou d'échanges basiques en fait, sans parler vraiment trop en profondeur de moi-même, mais même d'échanges basiques voilà, prendre des nouvelles de temps en temps, savoir comment elle va dans sa vie, ça, bah, pff, comment ça va au travail tout ça, bon, c'est pas mon truc moi j'attends de voir la personne euh, par exemple une amie que je vois à peu près une fois par mois bah, quand je la vois je sais qu'on va, on va discuter, on va mettre un petit peu, on va faire un peu le bilan de ce qu'on est en train de vivre en ce moment et là c'est ok quoi je ne vais pas euh, m'amuser à lui envoyer des sms ou des <coughs> ou des des euh, comment dire des, des appels euh, régulièrement voilà. et euh, après ça va être euh, <coughs> de ne pas venir aux soirées, en tout cas là c'est actuel hein, je ne le, je, je, je le fais plus euh, de ne plus répondre à tout ça mais je pense que les gens comprennent maintenant de petit à petit euh, après il y aurait d'autres choses à dire sur la réciprocité sociale bien sûr mais je ne vais pas tout tout détailler euh, ensuite il y a l'hypersensibilité, non ça je l'ai déjà dit, mais c'est quand même important de dire aussi ça, c'est que <coughs> avec toute cette hypersensibilité dans un sens large euh, hypersensibilité un peu à tous les niveaux, bah le truc c'est qu'on a davantage besoin de nous d'être en sécurité parce que tout est vraiment assez anxiogène, enfin stimulant, fatigant, et, euh, et en fait on a. on est tellement euh, des éponges, tellement. Euh, euh, comment dire euh, honnête, et euh, on peut avoir du mal vraiment avec les personnes méchantes ou malveillantes ou, ou dans leur ego ou pas honnête ou, ou dans un flou ou je sais pas quoi, qu'on se sent pas en sécurité quoi. On se sent vraiment vraiment pas en sécurité, on a besoin en fait de, de se mettre en condition en fait, de se mettre en condition dans notre euh, pour avoir notre bulle aussi avec les autres. C'est-à-dire que notre bulle, on l'a chez nous, par exemple, enfin, dans un endroit où on se sent bien en sécurité, etc. Bah, il on a besoin de, de prendre cette bulle avec nous et de l'emmener avec nous. Et souvent, voilà, de se mettre en condition quand on est avec des gens, pour être davantage à l'aise. Donc il faut que l'environnement soit vraiment agréable. Euh, je sais pas, ça peut passer par des... avoir un fond musical, par exemple. Ça peut détendre, des fois, pour euh, créer une ambiance pour fluidifier en fait, pour mettre un peu plus à l'aise avec certaines musiques euh, qui nous rassurent, ça c'est une stimulation qui peut nous faire du bien euh, ça peut être, euh, je sais pas euh, dans un environnement euh, avec peu de lumière ou des choses comme ça Pff, je parle de, du coup de mes expériences parce que je sais pas trop mais euh, ça peut être euh, de se sentir en sécurité donc euh, d'être de, de, ouais, vraiment dans un endroit apaisant, rassurant voilà et ça, c'est propre à chacun de nous, ce qu'on peut mettre, mais euh, j moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai toujours besoin de me mettre en condition. Avoir un petit thé, euh, m'asseoir à un endroit euh, spécifique, euh, parce que je, sinon, je ne peux pas du tout à l'aise, quoi. Voilà. Euh, ensuite, on peut avoir... Euh, alors, ah, j'ai presque, presque tout dit, c'est cool. Euh, je suis un petit peu vite, mais il a tellement de choses, en fait. <rire> je me rends compte euh, on peut avoir des difficultés à hum, poser des limites. Et des difficultés à se positionner aussi. Alors, en fait, des difficultés à poser des limites parce que les limites sont complètement abstraites. Euh, déjà, on ne sait même pas par où commencer, on ne sait pas du tout euh, c'est quoi les limites. Enfin, pff, complètement flou, en fait. Euh, donc très souvent, d'ailleurs, on a besoin de cadres. Euh, soit du, de cadres de l'extérieur, soit un cadre qu'on s'impose à nous-mêmes, d'où nos rituels et nos routines. Euh, pour nous apaiser, nous sécuriser, nous, nous poser un cadre en fait et pouvoir se repérer. Mais euh, ça arrive dans certains contextes que on n'est plus du tout de cadre et on est complètement perdu en fait. Enfin, personnellement, moi, j'ai beaucoup de difficultés à poser des limites euh, ou à euh, comprendre où étaient les limites en fait. Euh, je sais pas dans dans, des, dans le domaine relationnel par exemple dans le domaine du travail si on ne pose pas les choses clairement c'est très très c'est flou en fait je ne sais même pas je ne sais même pas comment je devine même pas en fait donc euh, ça me demande de beaucoup d'efforts d'analyse ou alors bah que l'extérieur me le fasse comprendre euh, pas forcément gentiment des fois et du coup bah je me dis ah mince j'ai encore fait une boulette bon d'accord ok Et ça peut être compliqué parce que quand on n'arrive pas à poser des limites euh, bah, en fait, on peut aussi attirer des gens pas cool du tout pour nous, euh, ne pas savoir dire non, et de se retrouver dans des situations plus graves en fait. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais voilà. Euh, après, la difficulté à se positionner aussi, c'est vraiment euh, pouvoir s'affirmer, se positionner, parce qu'en fait, j'ai ce ressenti où on sait pas du tout où est notre place, quoi. On sait pas où sont les. Enfin, on est perdu. Voilà. Encore cette espèce de même flou. Euh... Euh, par rapport aux limites, c'est vraiment ce truc où on a du mal à s'incarner en fait on a du mal à se positionner dans le monde et, euh, et à savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas enfin voilà, trouver notre place mais ça, ça s'explique par euh, tout un tas de de, de de choses et puis aussi de au fur et à mesure, ben, on a tellement été rejeté ou exclu ou incompris ou euh, tout ça tout ça, tout ça, que ben du coup on sait pas du tout où, est -ce, où se placer en fait, on ne sait pas où, où on peut euh, être nous-mêmes, en fait. Voilà. Euh, ensuite, sur, un, sur interprétation, ça je l'ai dit. Monologue, j'en ai parlé. Comment capter l'attention, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Ah oui, alors, alors il y a l'histoire de la... S'il si, y a aussi la difficulté à prioriser, à statuer. Euh, alors, statuer, par exemple... Euh apporter un ouais un... genre est-ce que ça c'est un ami est-ce que ça c'est un copain est-ce que ça c'est à catégoriser en fait euh... enfin à statuer parce que catégoriser on peut réussir à bien enfin à bien mettre des catégories à, à bien mettre les trucs dans les cases ça on est assez doué là-dessus mais c'est plutôt à, f... à comment expliquer à statuer quelque chose à à, à faire état de je ne sais pas comment expliquer, mais euh, un peu compliqué à expliquer. Et ben justement, je, je l'ai marqué ça aussi qu'on a des difficultés à argumenter, à justifier, à vendre. Enfin, on peut vite euh, se perdre dans nos, dans nos mots. Et puis en fait, on est tellement honnête. Enfin, honnêtement, beaucoup d'autistes que j'ai rencontrés, <rire> j'ai l'impression qu'on est tellement des gens euh, sans filtre. Ouais, c'est vrai. Moi j'essaie quand même d'arrondir un peu, j'ai appris voilà, à mettre des filtres, mettre un masque social et tout ça, mais globalement je suis quelqu'un de très franche, euh, direct, et ça veut pas dire euh, que je dis les trucs méchamment ou butant blanc comme ça, qui peut. ça dépend des caractères. Moi je sais que j'ai pas trop dérangé par rapport à ça, alors ça m'est arrivé de déranger par rapport à mon, mon honnêteté, ma franchise, mais sans l'intention pareil, de blesser l'autre, et les autres peuvent d'ailleurs penser que j'ai une mauvaise intention, mais c'est incompréhensible des fois mais du coup on peut avoir vraiment ouais, du mal euh, à, à se vendre euh, ou à, à argumenter les choses enfin bon bref voilà et euh, par rapport euh, aux difficultés ouais, je disais de, euh, aux, à, à, à prioriser euh, parce que notre pensée en fait elle est pas elle a du mal à être hiérarchisée euh, elle est, elle est elle est très, enfin euh, moi je la vois comme ça, hein, je la visualise comme ça, mais bah, arborescente quoi, complètement éclatée, ça part dans tous les sens, fait des connexions un peu de partout, enfin euh, c'est n'importe quoi, <rire> un peu le bazar, et on sait pas ce qui est vraiment important de ce qu'il l'est pas, en fait, et pour moi tout est important, par exemple, il y a des, pour, des, pour certains autistes peut-être que rien n'est important, <rire> voilà, vous voyez le truc, c'est un peu soit tout soit rien quoi. Donc, euh, pour moi, tout est important, chaque chose a son importance, et je donne beaucoup de détails euh, dans mon discours. Mais du coup, je ne sais pas, en fait, par quoi je dois commencer, en fait, l'ordre de priorité, quoi, la priorisation. Voilà. Euh... Le dernier point, presque c'est euh, la mémoire alors ça je sais pas du tout si c'est euh, le cas de tout le monde parce qu'on parle de beaucoup d'autistes qui vont avoir une très très bonne mémoire mémoire en détail etc et j'en connais euh, et, et dans mon cas j'ai une sorte d'amnésie traumatique j'ai énormément de trous mais des trous gigantesques de ma vie vraiment j'ai une mémoire très très euh, sélective mais euh, euh, bah, complexe quoi à mon image hein, du coup mais c'est voilà j'ai plein de zones de flou et du coup bah en fait ça, des fois ça me c'est chiant ça me porte grave préjudice parce que euh, bah j'oublie vite et donc euh, je pardonne vite aussi et puis du coup ça m'a créé des situations un peu compliquées parce que vraiment j'ai complètement oublié par exemple la personne m'a fait du mal ou je sais pas ou euh, m'a refait des reproches et tout ça donc euh, je reviens toujours en fait où il y a cette mémoire aussi, où, où du coup on m'a dit des trucs, et moi j'ai oublié, et du coup on m'a dit, mais tu vois, je te l'avais dit, pourquoi, tu, pourquoi tu, tu réagis comme ça, alors que ça fait au moins dix fois que je t'explique te, je ce truc, et du coup c'est pas du tout volontaire, c'est que vraiment ma mémoire, bah, elle, a pas, elle a pas intégré cette information, elle a pas voulu la, la mémoriser, et j'ai beau faire des efforts, je fais ce que je peux, mais... Là, pour le coup, j'ai pas le contrôle là-dessus, quoi. J'essaie de travailler ma mémoire, mais il y a un moment donné, elle, en fait, elle est tellement saturée d'informations, enfin, ne... que du coup, il y a un moment, il n'y a plus de place, quoi. Il n'y a plus de place, et il faut refaire du tri, il faut en nettoyer, et c'est pas... Et puis souvent, mes souvenirs sont très très flous. Donc des fois, j'ai l'impression de... Enfin, pareil, tous mes cours, par exemple, j'ai aucune idée de ce que j'ai appris en cours. Mais quand je vous dis aucune idée, je, je me souviens plus de aucun de mes cours, par exemple, pour vous donner une idée, quoi que ce soit au lycée, en primaire, au collège, à la fac, je ne sais plus. Donc des fois ça revient par rapport à, à un contexte ou à quelque chose de particulier, hop, ça se réactive, mais c'est flou, je sais qu'il faut que j'aille refaire des recherches pour réactiver tout le, tout le souvenir, quoi. Mais euh, c'est flou, et ça c'est très très euh, frustrant parce que bah, j'aime apprendre, j'adore apprendre des choses, mais je suis toujours obligée de réécrire, de réécrire, de réécrire, voilà, comme euh, vous voyez. Ça fait 9-10 mois que je me renseigne sur l'autisme et sur la communication et que je connais tout ça. Mais j'oublie totalement. Des fois, je me dis, mais en fait, j'ai quoi comme problème de communication Je comprends pas. Et là, j'ai étalé, je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, il y a plein de trucs. Donc, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Et là, je ne saurais pas trop approfondir parce que je ne m'y connais pas encore trop assez sur le cerveau et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et parfois, on me dit aussi que j'ai une bonne mémoire parce que je vais... Euh, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai repéré quelque chose qui... Euh, qui euh, est du coup au niveau émotionnel ou sensoriel, euh, ça s'est imprégné en moi et, et voilà. Et je peux me souvenir de détails ou, de, ou un mot parce que je suis très sensible aux mots et je retiens. Et pour le coup, là, je peux retenir beaucoup de choses. Bah, justement, par rapport aux mots, je retiens beaucoup de choses. aussi. je viens de me rendre compte en fait. Voilà. Et, euh, et c'est parce qu'en fait, souvent ça me reste dans la tête. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a dit quelque chose et que c'est pas clôturé, ça reste dans ma tête. Donc, ça, il n'y a aucun problème pour que je le garde en mémoire, je le mémorise. Et justement, ça, je pense que c'est typiquement autistique où du coup, si quelque chose n'est pas clôturé, en fait ça reste. Mais ça reste pas genre une heure, deux heures, ça reste des fois pendant des jours et pendant des mois. Des fois, j'ai un truc en tête, par exemple euh, le truc de la brosse à dents, là ça faisait deux jours que j'avais de ma brosse à dents, je l'ai, du coup, euh, ça m'a me, ça me, ça resté en tête, je savais pas où était la brosse à dents, donc euh, pas de clôture cognitive. Euh, ou alors euh, par exemple, euh, je sais pas quelqu'un va me dire euh, va me raconter quelque chose et puis il y a une discussion qui n'est pas terminée c'est pour moi c'est juste le truc le pire c'est non on doit terminer la conversation J je ne peux pas partir comme ça parce que sinon de toute façon cette conversation va me rester en boucle pendant des jours euh, jusqu'à ce que jusqu ce qu'on reprenne cette conversation et qu'on la termine voilà j'ai toujours besoin d'aller au bout au bout au bout des, des choses sinon ça reste bloqué. <rire> Et des fois, ça peut. Bah, après, l'impression qu'on va devenir fou, quoi. Et des fois, il y a des mots comme ça qui, qui se répètent dans ma tête. Et ça me rappelle d'ailleurs la série euh, Atypical où euh, la personne. Euh, comment il s'appelle Sam euh, la personne autiste, du coup, qui du coup euh, euh, <rire> est là, et puis il répète euh, des fois des mots dans. Euh, comme ça. Enfin, euh, on, on entend la voix off, donc comme si on était dans sa tête, et puis ça, il répète un mot, il répète un mot, il répète un mot. <rire> bah, en fait, c'est un peu ça. Euh, c'est pas aussi exagéré mais finalement c'est un peu ça, cercle le mot il va me revenir comme ça en fait et plusieurs fois par jour, oui donc finalement c'est un peu pareil et c'est euh, ouais, des fois c'est vraiment c'est lourd quoi, c'est lourd, c'est des informations qu pff, qui génèrent de l'énergie pour rien et on a juste envie de le foutre de côté quoi voilà, après sinon dans nos particularités ça va être bah, notre façon de communiquer qui peut être différente aussi parce qu'en fait on on vit, si vous voulez, les, les choses de la même façon euh, que tous les autres sur cette planète alors qu'on est des êtres humains avec des yeux, une bouche, bon, bref, voilà. Mais euh, c'est juste qu'on les perçoit pas de la même façon. On reçoit, en fait, on, euh, on, on est, comment dire, euh, on est doté de sens, comme chaque être humain. Euh, nos sens vont être euh, en fait, comme je pense plus développé au niveau sensoriel plus, euh, plus sensible plutôt que développé, c'est pas vraiment le terme que je voulais mais plus sensible euh, et du coup bah, plus à fleur de peau un peu, enfin voilà et donc, euh, et donc la façon dont on va après recevoir l'information et traiter l'information et du coup l'interpréter le, le, euh, bah, va être là différente des autres, donc en fait on a une façon de traiter l'information qui est juste différente en fait qui, qui est perçu différemment d'où bah, parfois notre non réactivité notre non réactivité réaction, pardon, réactivité euh, aux choses, ou euh, notre hyper réactivité euh, d'où par exemple notre hypersensibilité, d'où euh, des fois notre incompréhension comme ça euh, bah, de ce qu'on nous dit dans, dans, avec les mots dans le discours euh, nous on va peut-être, je sais pas, percevoir des, des énergies, des couleurs on va peut-être voir des formes, on va beaucoup voir des images, enfin voilà, ça peut être développé plus dans ce sens-là, plus sur des ressentis, euh, plutôt que euh, sur le reste, quoi. Et puis aussi, bah du coup, la façon dont nos comportements, en fait, un peu la, la conséquence de tout ça, fait que on a des comportements par rapport à notre fonctionnement neurologique, en partie. Et donc euh, on va avoir des, des gestes stéréotypés, par exemple, des, des comportements répétitifs ou des choses un petit peu particulières, comme. Euh, bah, je vais prendre mon exemple, mais du coup, quand je, je suis heureuse, je, vais, je peux sauter, me mettre euh, debout d'un coup, sauter de partout, être un peu une pile électrique, euh, applaudir des mains, euh, me frotter aussi euh, les bras, et, euh, ou faire des petits bruits. Euh... En fait, il faut imaginer un, un peu un enfant, parce que je, moi, je me... Je, je me compare pas mal aux réactions des enfants par rapport à moi, parce que je sais que je suis quand même très réactive euh, de cette façon-là. Mais tous les autistes vont pas avoir la même définition que moi. Là, c'est, je vous parle de ma perception, parce qu'encore une fois, chaque autiste est différent aussi. On est tous uniques par rapport à notre perception, justement. On va pas avoir euh, la même traduction, en fait, euh, non plus. Et du coup, ben voilà. Donc euh, dans mon cas, c'est ça, ou ça va être, je sais pas. Euh, des fois, je me roule par terre. Littéralement, parce que je suis tellement mort de rire, ou parce que si quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a fait rire ou qui m'a surprise, bah, je peux d'un coup, euh, si je suis debout, presque me m'accroupir par terre euh, et me mettre en boule en fait, <rire> et puis bah, faire non et tout, enfin voilà, réagir quoi. Euh, et après, je me rends compte que je suis par terre. <rire> Effectivement, <rire> qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je me lève, bon voilà. Mais euh, c'est vrai qu'avant, je maîtrisais beaucoup euh, ces gestes-là, et en fait, aujourd'hui, j'ai trop de mal à les, à les contrôler. Genre, c'est pas évident quoi. Euh, J'essaie de faire en fonction des contextes et des personnes, mais, euh, mais du coup, on, je suis pas vraiment moi-même, je peux pas m'exprimer euh, à fond. Et après, bah, évidemment, pendant les crises, les crises autistiques ou, ou des crises d'angoisse, j'ai énormément de gestes stéréotypés. Euh, donc là je vais pas détailler parce qu'il y a beaucoup de choses à te dire mais voilà en gros je pense que j'ai fini hum, ouais s'il y a les intérêts restreints aussi quand même qui sont importants mais bon c'est pas vraiment rapport avec la communication mais c'est vrai que ça peut euh, pas mal euh, comment dire faire que la personne autiste se concentre beaucoup plus sur ses intérêts spécifiques que sur euh, le social en fait c'est tellement un besoin vital pour nous tellement important, euh, parce que ça peut vraiment sinon générer énormément d'anxiété ou de, de dépression. On en a besoin et ça, on a tous nos intérêts différents. Voilà, ça peut être euh, ça peut être très encyclopédique, comme ça peut être très créatif, ça peut être euh, ça peut être des intérêts qui durent euh, qui durent trois mois, d'autres euh, d'autres trois jours intenses et d'autres euh, des années, même des fois depuis depuis petit. Mais euh, voilà, on peut en avoir plusieurs aussi, euh, pas vraiment de règles par rapport à ça, ça je l'ai bien vu dans... par rapport à la communauté autistique, et à tout... parce qu'il y a aussi ça, c'est que quand on cumule aussi avec un haut potentiel, euh... Pff, bah, ça complique un peu le truc, des fois c'est un peu paradoxal dans nos comportements, parce qu'on est un peu contradictoire, enfin ça paraît comme ça, euh... mais voilà, parce qu'on peut avoir un peu besoin des deux, et en fonction de, de comment on se sent à ce moment-là. Et puis des fois, le haut potentiel cache l'autisme, et l'autisme cache le haut potentiel, voilà. Mais je pense que j'ai tout dit, euh, j'ai été très très vite, j'ai l'impression, et j'espère que ça a été assez clair. Mais j'avais envie de faire cet audio, euh, voilà, un peu récapitulatif de toutes les... toutes les... Il y a les codes sociaux aussi, mais j'en ai pas parlé, mais bon, c'est quand même ça que c'est quand même important. Euh, voilà, c'est des choses qui se retrouvent et qui peuvent du coup créer des difficultés dans la communication euh, de l'autiste vers euh, les autres personnes et euh, des autres personnes vers la personne autiste et je trouve que c'est hyper important pour bien bien comprendre euh, ce qui s'y joue et euh, j'espère que je trouverai enfin euh, c'est pas j'espère mais j'ai bien envie en fait de, de répondre enfin de, de pas de répondre mais de Comment expliquer Parce que là, ça, ça, en fait, ça vient comme euh, éclaircir tout ce, qui, tout ce qui peut être, tout ce qui peut générer des mauvaises interprétations, de l'anxiété, des difficultés. Mais euh, avec tout ça, <rire> j'aimerais pouvoir créer une espèce de, de, de chose qui faille améliorer la communication entre les personnes autistes et les personnes non autistes, en fait. Parce que je trouve ça tellement important, euh, parce que, en fait, quand on comprend tout ça, on... nous, on s'adapte énormément. Les personnes non-autistes, parce qu'ils qu ne sont pas informés, ou parce qu'ils ne veulent pas s'en informer, ou voilà, ben, du coup, ils font pas d'efforts à s'adapter non plus à nous, alors que nous, depuis tout petit, on s'adapte entièrement aux autres. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui, euh, qui m'a dit une chose que personne ne m'a jamais dit de toute ma vie, et que je ne savais même pas que c'était possible. Mais pour lui, c'était genre normal. Il m'a dit, bah, c'est ça être un ami. En gros, il m'a dit, bah, maintenant que je sais que tu es autiste, je l'ai complètement intégré et je t'aiderai. Enfin, C'est-à-dire que je ne vais pas te rajouter des difficultés. Donc, euh, euh, j'éviterai, le, je ferai tout euh, mon possible pour ne pas utiliser de second degré, pour, ne pas... pour être explicite dans mes propos, euh, pour ne pas utiliser de double sens, pour... Euh, Faire attention voilà, à ces choses-là, vraiment être très clair, euh, de faire attention aussi parce que tu es très sensible au niveau émotionnel et sensoriel, donc ben, bref, vous voyez le truc, donc vraiment il s'est dit je vais m'adapter aussi à toi en fait, et, et à, ce que tu, à ta perception à, du, de, de la vie, tout comme toi tu t'adaptes à moi, et, et, et j'ai halluciné parce que en fait, c'est tellement pas euh, personne ne fait ça, enfin je veux dire, il y a très très peu de gens qui le font. Je dis pas que personne le fait. Enfin, je viens de le dire, mais c'est pas vraiment ce que je pense. Euh, mais très peu de gens ont ce réflexe. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'adapter euh, à ce point aux autres, en fait. Et ils ne comprennent pas. Et nous, on a tellement l'habitude de s'adapter que c'est normal, en fait. Que ça nous de nous adapter, pas les autres. Pour moi, ça doit aller dans les deux sens. C'est un peu le propre de la communication. Parce qu'une communication unilatérale, c'est un peu compliqué, quand même. Donc, voilà. Vraiment... Euh j'invite toutes les personnes non autistes qui ont vraiment envie de comprendre de comprendre, euh, de comprendre le, le mécanisme et comment ça se passe et quelles sont nos difficultés de pouvoir échanger avec la personne autiste et de, et de chercher aussi à l'aider dans ses difficultés pour lui éviter des, 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 pour lui éviter en fait qu'elle se retrouve euh, à nouveau dans ses difficultés parce que ça lui arrive de toute façon tous les jours la communication c'est tous les jours hein, donc du coup elle est tout le temps face à ses difficultés euh, donc si elle est avec des personnes à qui elle peut vraiment communiquer facilement, sans stress, euh, avec fluidité, bah vous lui faites un énorme cadeau en fait, hein, euh... et ça devrait être normal ouais, ça devrait être complètement acquis cette chose là. Donc voilà, euh... mais encore une fois ça va dans les deux sens, c'est aussi à nous de nous adapter sur certaines choses euh, pour ne pas créer de difficultés extérieurement, mais je pense que dans notre cas on essaie de s'adapter et de comprendre l'autre et, comment dire, euh, euh, de ne pas générer de difficultés chez l'autre, quoi. Sauf que, ben, eux, ne se rendent pas compte que ça nous génère des difficultés. Donc, faut juste que la personne soit au courant et qu'elle elle ait vraiment la volonté de bah, de nous aider. Et il n'y aura pas de problème, en fait. Euh, voilà. faut juste bien se comprendre, bien s'analyser. faut pas hésiter à poser les choses, essayer de savoir là, on a le plus de difficultés, parce que chaque personne autiste est différente. Moi, j'ai plus de difficultés par exemple dans les, dans les compréhensions des implicites, des sous-entendus ou des intentions, mais le second degré l'ironie, si vous voulez, c'est pas, pas quelque chose qui me... c'est chiant parce qu'on bah, est toujours un peu à côté on comprend pas le double sens et tout donc ça demande de l'interrogation mais c'est pas quelque chose qui me fait du mal ou qui crée des grosses, grosses, grosses hein, mauvaises interprétations quoi. donc souvent on peut en rigoler ou alors je demande, voilà, la personne m'explique et puis c'est bon quoi en tout cas, aujourd'hui, c'est moins quelque chose de, 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 de problématique euh, pour moi. Non pas que c'est pas tout le temps le cas, mais voilà. Je vais arrêter là. Ça va faire une heure, je pense. Une heure dix, yes. Euh, j'ai voulu être hyper synthétique. Ah bah, ben, j'ai pas réussi. Bon, <rire> pourtant, j'ai parlé super vite. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao Seulement, si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.